0: Et bonjour à tous et bonjour Aza. Salut. Qu'est-ce qu <rire> qu -ce que c'est que cette voix Qu'est-ce qui se passe Aza J'ai mal à la gorge. T'as mal à la gorge, tu es malade et je te force à enregistrer des podcasts. C'est ça. C'est la maltraitance, Maltrait oui. maltraitage, maltraitation, maltraitance. T'as du
1: mal avec les mots toi. Hein.
0: Oui, moi tu sais, c'est pas mon truc les mots, moi c'est oui. plutôt les jeux vidéo. On peut parler de jeux vidéo quand même ou ça va va
1: survivre Je vais on pas est pouvoir beaucoup parler mais... Bon on va pas faire un
0: podcast très très long cette semaine, on va venir un petit... Mais on a quand même quelques pas mal de trucs à vous raconter euh, et on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet, à quoi on a joué cette semaine On commence par... Euh... Ben, on va commencer par le, le, le plat de résistance, euh, cette semaine depuis vendredi bien entendu tout le monde joue à Resident Evil 2, oui. le remake. Oui. Euh, donc nous aussi nous aussi on joue à Resident Evil 2, euh, on, a, on a pas on a passé pas mal de temps dessus on l'a terminé en tout cas à moitié Après,
1: oui, on voilà. a terminé le premier cycle on a fait un, voilà, un premier tour premier de manège tour, ouais.
0: euh, puisque le principe de Resident Evil 2 c'est ces deux personnages hein, donc mm -hmm. euh, Claire et, euh, et Léon euh, tu choisis l'un des deux au début on est parti sur Claire tu fais son scénario et ensuite euh, tu revois les événements du point de vue de Léon mm -hmm. donc on a fait donc le point de vue de Claire, du début à la fin, on a même eu une petite note à la fin, on a eu un B. Ah est...
1: bon, ouais, on a eu un, un eu...
0: B On a eu un B, ce qui est bien. Ah, mais... il t'a noté à la fin le Ouais, ouais, B, ce qui est bien, mais, mais bah, tu lui as pas jeté
1: la manette dans la télé
0: Non, mais alors, si tu... si tu joues mieux, tu as un A, tu peux même avoir un S ou un S+, je sais plus, il y a vraiment... C'est un système de notation très complet. Et nous, on a eu un pauvre B, parce que... On a... Ah, j'aime pas ça. Ouais, mais on est mort quelques fois, on a sauvegardé. On a... En fait, ce qui lui plaît on pas, c'est qu'on a trop sauvegardé, tu vois un... C'est un truc en mode de euh, difficulté normale. Euh, y, tu n'as plus ce système que tu avais traditionnellement il y a 20 ans à l'époque, où pour sauvegarder, à chaque fois que tu voulais sauvegarder, il fallait utiliser un, un ruban de machine à écrire, mm -hmm. qui était en quantité limitée. Euh, là, maintenant, tu n'en as, as plus besoin, donc tu peux sauvegarder comme tu veux. Donc, à chaque fois qu'on passait devant une machine à écrire, hop, une petite sauvegarde. Bah oui. Bon, voilà, donc du coup, ça, ça ne lui a pas plu. Niveau chrono, on a été un petit peu lent aussi, parce que j'aime bien tout fouiller et tout. Euh... Voilà. Mais j'ai vu des mecs qui ont des, des, des S et des machins comme ça, qui font des speedruns, qui font le run en 2h30, donc euh, c'est possible aussi tu vois,
1: mmh.
0: et, euh, et on fera peut-être des records. Donc Resident Evil 2, le remake, c'est un remake de Resident Evil 2 sorti en 1998, euh, c'est à peu près la même histoire, les mêmes lieux, avec quelques, euh, quelques trucs modifiés, quelques trucs ajoutés, euh, qu'est-ce que t'en as pensé toi
1: euh, bah, Moi ça m'a beaucoup plu. Euh, parce que, bah déjà, j'aimais bien euh, l'ambiance et la manière de jouer des de vieux Resident Evil, mm -hmm. Donc hein. Voilà, donc là, c'est modernisé, donc c'est super cool, en fait. Tu vas chercher... Enfin, tu vois, t'as as tes, tes maps, où tu vas chercher tes pièces, les trucs qu'il y a dans les pièces, voilà, les pièces changent de couleur quand t'as tout pris. Euh, voilà, tu, tu, c'est un peu... Enfin, je sais pas, moi, j'aime bien ce... C'est très, très organisé. C'est à la fois dit. modernisé
0: du jeu à l'ancienne, donc c'est voilà, plaisant. C'est mo modernisé, donc c'est technologie moderne, c'est un très très beau jeu. Oui. Euh, on laisse tomber les caméras fixes qu'on avait à l'époque pour un euh, mm. mode de jeu caméra à l'épaule. Ouais. Euh, comme on a depuis Resident Evil 4, finalement. Mm -hmm. Sauf le 7. Le 7 était la première personne. Oui. Ouais. Bref, on, oui, oui. Euh, donc on, on, a, on a ce point de vue-là, mais après, on garde tous les. les, les les trucs qui, qui faisaient les jeux vidéo dans les années 80, 90 tu oui. vois début des années 2000 c'est les énigmes euh, voilà oui. chercher la clé à molette pour ouvrir tel truc et chercher la pince pour faire ça et, oui. et ce genre de choses qui, qui faisaient Resident Evil et qui faisaient le charme de Resident Evil à l'époque et qui le font toujours donc ça c'est c'est plutôt agréable. Euh, quelques petits changements de scénario. Si vous connaissiez par cœur euh, le jeu à l'époque, il euh, bah, y, y a quelques, quelques passages en plus, quelques petites surprises, donc c'est cool aussi. Ouais. On, on retrouve aussi les, euh, des, des, des classiques. Et, et, et voilà. Non, c'est très, 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 très réussi ce remake. Ouais. Euh, des zombies un peu trop solides.
1: Ouais mais ça, ça a toujours été... Ouais, mais ça, euh, le dans Resident les TV. premiers risques dans tes c'était comme ça. Hein. Il fallait plutôt les éviter que... Enfin, ah, les... En fait, il fallait attendre d'être bien en munitions et d'avoir les... mmh. enfin, plus d'armes et plus de munitions pour t'attaquer vraiment à, ouais, ouais, il à faut... éliminer les zombies. Voilà, il ne
0: faut pas hésiter à, à esquiver et fuir les zombies plutôt que d'essayer de, ouais, de tous les tuer. Ça. Surtout que si tu les tues, bah, ils vont se relever, il y a de fortes chances.
1: Oui, voilà, tu peux les tuer tant que tu veux. enfin Sauf si tu leur arraches la tête, mais c'est rare. ouais donc
0: quelques trucs non y a... alors après il y, les... y a des fans et des... qui vont dire qu'il y a quelques trucs en moins aussi
1: ah il y a quoi en moins euh,
0: certains monstres je crois qu'il n'y a pas il a aucune tu ne trouveras pas d'araignée dans le jeu alors qu'il y en avait dans, dans l'original mm -hmm. ce genre de choses euh, mais... mais bon c'est des détails parce que tu as aussi des monstres en plus qui n'y avait pas dans l'original donc euh, ouais. c'est un prix pour un rendu euh, mais, mais vraiment, moi, agréablement surpris. Euh, donc, on a fait le scénario de Claire, on va faire celui de, de Léon dans, dans voilà. la foulée.
1: Après, pour l'instant, c'est enfin, ouais. vrai que c'est quand même un peu court. Hein. Bon, il faut qu'on fasse quand même le, la deuxième moitié du truc. C'est mais...
0: pas un jeu qui est très très long. C'est pas très long. C'est pas un jeu qui est très long. Euh, à l'époque, il, était... bon, il était pas plus long à l'époque. Hein. Ouais, ouais, euh, non, c'est clair. C'était le style. Et Même le premier Horizon Teville quand tu connais bien, ça va, ça va plutôt vite. Quoi. Ouais,
1: c'est ouais, sûr.
0: Ça peut aller très vite. Euh, mais voilà, c'est plus c'est pas des jeux de 40 50 heures ça c'est ouais. sûr. Euh, nous au chrono euh, on a fini à euh, 7h30 7h et quelques ouais. 7h30 euh, sachant fait... que c'est 7h30 effectif hein. Ils il te chronomètre euh, quand tu meurs et que tu reprends, ça compte pas dans le chrono, les cinématiques ça compte pas dans le chrono, les temps de chargement c'est pas dans le chrono. Vraiment c'est vraiment effectif mais, euh...
1: Non mais c'est sûr que maintenant euh, vu les jeux auxquels... enfin on va dire euh... La façon de jouer maintenant, mm -hmm. 7 heures, c'est très très peu sur un seul jeu, quoi.
0: Oui, ouais, ouais mais bon, comme on dit, tu peux y rejouer, tu peux... Euh...
1: Oui, oui, ben bah là, déjà, on va faire la partie de... Mm. de Bion, et, donc, voilà. et,
0: et tu vois, si tu regardes un petit peu les, les... les trophées, les trucs comme ça, les achievements, mm. euh, tu vas voir que c'est un jeu qui est conçu pour être fait, D'accord. Vraiment c'est finir le jeu sans, sans utiliser telle arme c'est finir le jeu oui, en, sûr, hein. dans, dans, dans tel chrono finir le jeu sans sauvegarder finir le jeu sans utiliser le coffre ce genre de jeu. Mm. il y a plein de façons de jouer qui, qui font que voilà
1: non Et... mais je veux dire effectivement non tu peux le refaire mais c'est mm. vrai que par exemple comparé à, à un jeu donc le Resident Evil 7 qui est celui mm -hmm. le plus récent qui est le plus moderne on va voilà. dire es quand même vachement plus lent,
0: oui mais euh... Là, on Là, ils ont fait un remake. Euh, on revient voilà. à des débats que j'avais, euh, mmh. qu'on euh, qu qu avait sur, euh, sur Assassin's Creed, des trucs comme ça. Parfois, le jeu est trop long. Oui. Le Resident Evil 7, il n'était euh, pas trop long, il pas trop long mais il perdait, euh, il perdait en qualité à partir du moment où tu quittais la maison. Euh, mmh. Le dernier mmh. tiers du jeu, oui, quand, quand tu es, tu es dans le bateau, dans la grotte, des trucs comme ça, c'est moins intéressant. C'est vrai. C'est moins intéressant, l'ambiance est moins réussie. Et, euh, alors, je ne dis pas de couper complètement, mais euh, voilà, c'est plus long, ce n'est pas forcément... Pas sûr. forcément mieux. Non, c'est sûr. Tu vois. Mais... Mais oui, voilà, après, il faut... je veux dire, si tu veux faire qu'une fois le scénario, parce qu'après, quand tu vas refaire le scénario avec un autre personnage, c'est les mêmes lieux, c'est même voilà, toujours le commissariat et les trucs qui, qui viennent après, c'est les mêmes lieux, organisés un petit peu différemment, tu vas... les puzzles sont un peu différents, tu vas faire les choses dans un ordre différent mais c'est c'est pas un nouveau jeu quoi c'est mmh. donc c'est vrai que ça peut
1: Là il y a quand même des parties de, de court. des parties qu'on n'a pas du tout on, a pas, on on peut pas aller avec Claire ouais, clairement. As, dans le premier scénario mmh. tu peux tout pas, à fait tu peux aller partout donc. il y a
0: des endroits où tu peux pas aller il y a, il y a une, en particulier une des clés euh, tu sais il y a la clé de, de... Ah il y a la clé trèfle la clé trèfle jamais. que j'ai alors c'est peut-être moi qui ai merdé hein, mais on l'a jamais trouvé il y a certains certains passages qui sont ouais, là, soit quand même. inaccessibles soit complètement optionnels quoi mais mmh. attends c'est possible que je sois passé à côté de quelque chose hein je suis pas
1: tu crois
0: quand même? C'est vrai que j'ai bien fouillé quand même. Mmh. Euh... Voilà. Non, Resident Evil, c'était vraiment une bonne surprise. Euh, ne... ne passez pas à côté. Ça fait un petit peu peur. Mais pas non plus. Il y a des passages stressants.
1: Bah, après, c'est le principe... J'avais trouvé le set
0: toujours... plus, plus effrayant. Je trouve. Ah, le set, plus... il était horrible. Le set, il faisait très très peur. Ouais. Euh, surtout si vous y jouez sur PlayStation avec le PSVR, ça doit être compliqué. <rire> euh... C'est sûr.
1: Non mais oui non après c'est toujours un peu stressant parce qu'avec ces zombies qui se relèvent tout le temps ben bah, finalement n'importe où que taille tu peux toujours te faire attaquer mmh. donc... Euh...
0: Ouais et quand tu retournes à un endroit hein, dans un couloir que tu connais par cœur tu l'as fait 50 fois soudainement il va y avoir un truc en plus
1: Après euh, on va dire c'est moins... le, le set avait une ambiance un peu plus creepy quoi
0: Oui voilà, cette espèce de... ce côté vraiment maison hantée, euh, pas hantée mais... Euh...
1: Bah, maison de fou, euh, mais voilà, euh, voilà. Ça, là, l'histoire le, de Resident Evil 2, on la connaît quand même, c'est zombie, zombies, bon voilà, tu vois, c'est voilà, le zombie, le que, réseau, voilà, le, le,
0: voilà non. C'est moins angoissant le que, le
1: truc. que Resident Evil 7. Ouais. Euh,
0: alors, donc ouais, Resident Evil 2, euh, grosse recommandation. On a joué à quoi d'autre cette semaine On a joué à mm. Anthem. Ah, euh, ouais. Bon, la...
1: j'ai pas, pas eu le droit de
0: jouer. T'as pas le droit de jouer. de jouer, non, non, mais es... toi, t'es malade. Tu, tu ouais, joues... donc, on joue eu pas avant thème quand on est malade, tu... on vomit très vite. c'est <rire> À ce point. Non, j'exagère un peu. Alors, Anthem, là... Alors, ce week-end euh, a eu lieu, euh, au moment où on enregistre, ça, c'est pas terminé, la démo VIP de Anthem. Alors, donc, nous, VIP... on est VIP grave.
1: Quoi. Nous,
0: on est VIP grave, si tu veux. Alors, pour être VIP, c'est très simple, hein. il vous suffit de précommander Anthem. <rire> donc, euh, voilà, le... le... <rire> Le, le, le passage est facile euh, donc pour ceux en fait tous les gens qui ont précommandé en thème ont eu accès à cette démo donc VIP entre guillemets et ils avaient chacun le droit d'inviter trois amis histoire de pouvoir faire des groupes de quatre mmh. donc il y a pas mal de monde sur cette démo euh, même un petit peu trop de monde puisque, puisque les serveurs euh, n'arrivent pas du tout à suivre donc ça c'est malheureux après en même temps c'est aussi un petit peu pour ça qu'ils font ce type de démo c'est mmh. pour mettre le jeu en conditions réelles et pour faire les, les réglages qui sont un petit peu impossibles à deviner en fait en fait et il va euh, falloir lui, hein. Alors, ce n'est pas forcément une question de, de, de serveurs en, en bois, les serveurs, ils les ont, c'est juste qu'ils sont mal réglés, c'est des ajustements. Ouais. Euh, donc, ça a, été, ça a été très compliqué. La démo, ils l'ont lancée euh, vendredi soir. Vendredi soir, personne n'a réussi à se connecter. Euh, des... Pour ceux qui arrivaient euh, à se connecter au serveur, ils avaient des écrans de chargement infinis qui ne s'arrêtaient jamais. Ouais. Donc, ça a été, ça a été complexe. Euh, samedi matin euh, heure française ça marchait un petit peu mieux nous on s'est connecté on a pu jouer un petit peu avec euh, avec quelques petits problèmes de temps en temps comme dit on a des écrans de chargement qui bloquent ouais. euh, t'es obligé de relancer le jeu euh, bah, et... ton jeu a planté
1: plusieurs fois ouais le
0: jeu a planté plusieurs fois euh, non, mais bon on a réussi à tester un petit peu euh, Horizon on alors, les, les, les serveurs ont vraiment lutté. Les serveurs ont vraiment lutté, ça s'est ressenti, ça a résonné sur tous les jeux Electronic Arts. Hein. Donc ceux qui ont essayé de jouer à FIFA ou Battlefield 5 ce week-end, ils ont eu un petit peu de mal aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, non, personne n'arrivait à se connecter à rien. quoi. Donc c'était vraiment mort. Euh, non, ils ont... Samedi, euh, samedi, en fin de journée, bon, dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont, ils ont posté des, des excuses officielles. Mmh. en disant oh, bah, ça marche pas il y, y a des problèmes on s'y attendait et ça nous permet de régler un petit peu il y a d'autres problèmes on s'y attendait pas et, euh, et on va être complètement transparent ça sera pas corrigé d'ici la fin de la bêta euh, voilà parce que ça va prendre quelques, quelques jours des trucs comme ça il y a une autre démo là, le week-end prochain je crois ou, ce, ou ce, le week-end d'après la, la prochaine démo sera complètement publique euh, c'est ah, plus, à... plus VIP donc tout le monde y aura accès donc là il y a intérêt à, à s'accrocher euh, voilà, Donc ils sont excusés, ils ont dit voilà, ça nous a permis de, de voir un petit peu Donc on a corrigé des trucs euh, Je sais pas ce qu'ils ont corrigé parce qu'aujourd'hui ça allait pas mieux
1: Oui c'était pire non C'était
0: en fait. un peu pire, oui voilà bah, Alors,
1: T'as pas, pas posté une vidéo tout à l'heure Oui,
0: alors ceux qui sont un petit peu curieux de voir euh, à quoi ressemble un thème dans, dans le pire des cas <rire> euh, bah, Vous pouvez aller sur le Youtube de la Belle et Gamer Vous avez une petite vidéo de 30 secondes qui montre... Euh...
1: T'avais pas de tête
0: Ouais, le truc a chargé à moitié, euh, donc euh, mon personnage n'avait pas de tête, euh, impossible d'avancer, il y avait euh, ce qu'on appelle du rubber banding, c'est-à-dire quand ton personnage t'as l'impression qu'il avance, mais finalement il est retéléporté mmh. là où il était il y a deux secondes, truc comme ça, euh, bon, c'était compliqué. Alors pour s'excuser, ouais. euh, ils offrent une, une skin en plus pour les robots. Euh, ils
1: offrent un qui... sac en plastique, c'est ça <rire> Un sac en nylon. <rire> euh,
0: non, ils offrent une skin en plus à tous ceux qui ont joué à la, à la démo VIP, euh... Bon,
1: D'accord. Bon, super, merci.
0: Euh, bon. Le problème, problème d'Anthem, c'est que voilà, on a eu des problèmes techniques sur cette bêta. Derrière, il y a le jeu. On a quand même réussi à jouer un petit peu au jeu. Et derrière tous ces problèmes se cache un jeu qui est pas fou. Ouais, bof, voilà. bof quoi. Qui est bof, bof. Euh, on y avait déjà joué en décembre en thème, euh, à Anthem, à l'alpha, dont oui. on n'avait pas le droit de parler. Maintenant, on a le droit de parler, donc on va se lâcher un petit peu. Euh, non, ce qui, ce qui est terrifiant avec Anthem, c'est que le jeu derrière, quand il marche bien, il. Pas sûr que pas ça génial, soit... Je suis pas sûr que ça soit un super jeu. Euh... On verra, en fait, si tu veux. On... L'alpha et cette démo montrent des... une petite partie du jeu qui est difficile à juger. Là, dans cette démo, on a trois on a 3... missions, quatre missions max. Trois euh, mm -hmm. missions plus euh... une stronghold, comme ils appellent ça. C'est l'équivalent des... Des... des strikes de Destiny ou des trucs comme ça. C'est des donjons, en fait. C'est mm -hmm. par groupe de quatre et donc avec un boss à la fin et plein de loot et tout donc le stronghold est correct je
1: l'ai pas trouvé très dur
0: ouais c'était pas très dur Destiny
1: sont beaucoup plus
0: ouais ouais c'était pas forcément très dur c'est bon il y a un gros boss à la fin non non c'est pas grave il y a un gros boss à la fin il y a beaucoup de en fait tu arrives dans une zone où tu vas clairement te battre pendant un petit moment une fois que tu as tué tout le monde et que tu as résolu le petit énigme tu vas à la zone suivante et c'est la même chose euh, l'émission c'est pareil l'émission c'est en fait c'est si tu veux c'est la structure de Destiny euh... Destiny au début hein, parce que ça s'est arrangé avec les dernières extensions mais Destiny au début c'est va à tel endroit une fois que t'es à tel endroit il y a, y, a, y a ton petit robot dans la tête qui va qui va essayer mmh. de de synchroniser le signal ou de pirater la machine ou d'analyser le truc et tout. Mmh. Et puis ça va prendre du temps et pendant ce temps, il faut que tu te défends contre des vagues d'ennemis et tu refais la même chose et 50 fois la même chose. Oui, voilà, là, c'est t'avances sur des
1: trucs, il faut que tu récupères des machins pour les ramener, il y a des ennemis, enfin voilà, c'est. Il ouais. n'y a pas vraiment d'histoire, quoi, c'est. Il enfin, n'y a pas de changement sur la façon de Alors, jouer à chaque fois
0: Il n'y a, a, a pas d'histoire, et ça, c'est un petit peu important, en fait. On a un jeu euh, qui est fait par, par Bioware, qui est donc euh, <coughs> les mecs qui font les Dragon Age, les mecs qui ont fait les, les Mass Effect, euh, des gens qui sont habitués à avoir des, uni des univers très très présents. Ouais. Là, l'univers d'Antem, je le, je le sens pas. Alors, c'est peut-être parce que c'est une alpha, une bêta, euh, On n'a pas, tout, on a pas ouais. toute l'exposition, mais, euh, mais le jeu se présente comme ça, tu... Tu joues un, un freelancer qui est un pilote de, de, de robots. Ouais. Les robots, ils appellent ça les, les javelines dans le jeu. Ouais. Donc tu pilotes. Tes... Donc tu commences le jeu dans, un espèce... dans, dans la ville. Ouais. Donc c'est une ville qui est, qui est murée, tu es en sécurité, tu es à pied, tu pas dans ton robot.
1: Alors déjà, la ville, c'est une ambiance très bizarre. Hein.
0: L'ambiance est très bizarre. C'est euh, une ça...
1: espèce d'ambiance. Enfin, ça fait super hippie, en fait.
0: Ouais, voilà, la musique est étrange. Peut-être une
1: espèce de musique. Euh... Ouais, t'as l'impression que tout le monde, hein. est... voilà. <rire> monde est défoncé. <rire> et
0: euh... et c'est ça, et tout le monde est défoncé. Ça fait pas une ville vivante, en fait. Non. Si tu veux, tous les gens à qui tu peux parler, ils sont là que pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans le couloir, debout, statique, ils, ils attendent. attendent que tu leur parles. Ils ont pas de vie, tu vois Ils attendent que tu leur parles. <rire> euh, ça fait très jeu vidéo, mais il y a 20 ans, tu vois. Je veux dire, oui... Le, le PNJ à qui tu vas parler et tout, c'est classique, mais, euh, mais voilà, on est, hab est habitué surtout de la part de BioWare à des jeux beaucoup plus vivants. Mmh. Euh, moi, ma référence, euh, c'est le truc auquel je compare pas seulement les jeux de BioWare, mais tous les jeux vidéo, c'est ce qu'ils appellent la citadelle dans, dans Mass Effect. La citadelle, c'était cette espèce de centre de l'univers où, où, où cohabitaient toutes les races extraterrestres. Mmh. Et c'était une espèce de, de ville à, où, où tu allais, que tu pouvais explorer. C'était gigantesque, mmh. euh, avec plein de quartiers différents. Et c'était vraiment, tu sentais que c'était super vivant. Mmh. Euh, là, là c'est l'inverse, tu vois. Il n'y a pas, pas d'âme au truc. C'est
1: vrai, c'est bizarre. C'est
0: un peu bizarre. Bon. Euh, après, donc tu, tu te balades dans cette espèce de ville, euh, tu récupères ta, ta mission, il te dit ah, va faire ça, et donc tu y vas. Donc ouais. tu, tu vas te mettre dans ton robot, tu vas faire ta petite mission, tu reviens, tu ramènes ta mission et tu passes à la suivante. Donc la structure est vraiment, vraiment très basique, très carrée. Ouais. Et. Et, donc, et je vois pas comment il peut y avoir d'histoire là-dedans les dialogues sont pas super inspirés les mecs ils te parlent mais ils te parlent jamais d'autre chose que ta mission voilà, tu fais ah on en est là donc va faire ça et tu reviens donc tu vas faire ça, tu reviens et on passe à la suite y a pas... on construit pas d'univers, on construit pas de, oui, de mythologie, tout, machin, de
1: machin ouais. c'est voilà, bah, c'est pas un jeu BioWare. Où, où il se passe un truc avec le, le personnage, le mec bizarre là. oui
0: voilà, après, après l'histoire de la mission c'est c'est oui, pas, pas nul, il n'y
1: a, a pas de contexte en fait.
0: C'est pas nul, mais ça, ça manque de contexte. Et encore une fois, c'est peut-être parce que c'est que la démo, euh, mais, mais, mais ça manque de bon concept. Après, voilà, les trois missions qu'ils te donnent, c'est un, une espèce d'histoire avec un début, une fin, mais euh, où, où il se passe des trucs int C'est intéressant, tu vois. Et, mais je sais pas, il manque quelque chose, ça me manque un oui. petit peu d'âme. Ça, ça sera difficile à, difficile à décrire, quoi. Après, niveau, niveau jeu, les combats, c'est.
1: Alors oui, moi, c'est ça que je voulais savoir. Mm -hmm. Quand je te voyais jouer. Euh, moi, je trouve que Destiny, c'est un peu le meilleur shooter du...
0: Destiny, c'est un excellent shooter, voilà. mais c'est que ça. C'est-à-dire que c'est un shooter. Ça. Euh, Destiny, tu, tu, tu choisis ton flingue, tu vas tirer sur les trucs, et ça s'arrête là. Il y a... ouais. Là, euh, Anthem est beaucoup plus mobile. Tu peux tout le temps voler. Ouais. Euh, ça, tu peux décoller, voler, et donc... Euh... Ils incorporent vachement ça dans les combats. Il faut que tu sois extrêmement mobile. Si tu restes en place, tu es mort. D'accord. Euh, oui, et, et donc, du coup, tu as, des, tu as des zones de combat qui sont très, très verticales, beaucoup plus que Destiny.
1: Mm -hmm. oui.
0: euh, il se passe des trucs en l'air. Tu vas voler, tu vas atteindre des trucs. Tu mm. vas essayer, si tu vois des, des, des snipers ou des trucs comme ça, ils peuvent être très, très loin, très, très haut. Mais c'est pas grave. Tu peux voler. Tu peux aller très, très mm. vite, aller les choper, revenir où tu étais. Donc, ça fait quelque chose de très dynamique. Euh, ça ressemble un petit peu au combat de... De, de Mass Effect Andromeda qui euh, bizarrement c'était pas le pire euh, le pire aspect du jeu donc ça, ça passe à peu près il mmh. euh, y a une certaine profondeur au combat que je peux pas encore juger parce que parce que j'ai pas assez joué mais, mais ça a l'air intéressant il y a un système de combo euh, qui, mmh. qui a l'air sympa tu peux faire des, des espèces d'amorces et après si un autre joueur va va faire un suivi sur, ce, sur ton amorce, ben tu vas pouvoir faire un combo et faire énormément de dégâts. Et, et donc, ça peut être intéressant de, de faire, euh, de faire ton, ton personnage, ton équipement, euh, pas seulement en fonction de la mission que tu vas faire, mais aussi en fonction des autres joueurs de ton groupe, euh, de, de façon à pouvoir être complémentaire, tu vois. Euh, alors, par exemple... Alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça marche, mais en gros, si tu veux, si tu vas balancer une grenade qui qui glace euh, qui glace un petit peu ton ton adversaire après un autre joueur peut venir avec une attaque de feu et, et faire euh, faire une explosion de dégâts comme ça qui est, qui est intéressant donc ça fait un peu de stratégie euh, à la fois dans, dans dans les combats et dans la façon de créer ton de, de préparer ton ton personnage et ça c'est c'est un aspect du jeu qui est intéressant euh, la, la configuration de ton de ton robot de ton javeline euh, parce que en fait, il te donne la possibilité déjà de, de débloquer plusieurs javelins différents. Il y en a quatre différents dans le jeu. Mmh. Euh, mmh. Le, celui qui te donne dans la démo, c'est à la base, c'est un ranger. Ils appellent ça le ranger qui est assez équilibré. Après, tu peux en débloquer d'autres. Un hein, qui est plus orienté tank, un hein, qui est beaucoup plus rapide, des trucs comme ça. Et, et tu peux tous les avoir. Tu peux tous les avoir. Et pour chacun, tu peux faire des configurations différentes euh, et, et comme ça facilement en début de mission pas choisir l'un ou l'autre mmh. c'est-à-dire que là par exemple pour cette mission moi je veux tel javelin que j'ai équipé avec les les grenades de feu les trucs de feu les trucs explosifs machin ou alors un, un autre qui est orienté plus glace ou plus sur certains effets euh, de façon à pouvoir te te synchroniser avec euh, avec d'autres joueurs donc ça ça marche bien si tu joues avec tes potes mmh. euh, si tu joues avec des groupes aléatoires ouais, c'est bon, bon c'est ça risque d'être un peu plus compliqué ça c'est avoir à, à, à l'usure mais mais l'idée sympa c'est l'idée sympa ouais. et, et le jeu à chaque fois que tu que tu te bats et tout c'est plein d'effets euh, Effets élémentaires voilà tu es, tu, tu es en train de brûler ou tu es en train d'être d'être sous l'eau ou tu, tu te prends des trucs acides ou des trucs comme ça il faut, faut, faut jouer en fonction quoi
1: d'accord donc ouais, effectivement il y a beaucoup plus de c'est beaucoup plus complexe le système de jeu que destiny quoi. voilà c'est ça ouais.
0: euh, même si même si destiny voilà si tu veux aller au fond de, 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 de destiny il y, a, il y a aussi de la complexité avec les, les, les effets élémentaires euh, si... Les, les, les armes en fonction des différentes défenses de, de tes adversaires il y, y a possibilité d'aller profond quoi. donc là euh, les, je sais pas les combats les combats en l'air fun c'est très très mobile très, très nerveux euh, faut voir si, si après c'est intéressant sur le long terme euh, voilà pour, pour un thème. après on va pas comme dit la démo est très courte et on n'a pas énormément joué on va pas on va pas donner un avis là-dessus, mais on est, on, on est un petit peu sceptique et on, et on surveillera ça au lancement qui est bientôt. En fait, c'est ça qui me fait peur. Oui, le voilà, jeu est, est le jeu il est, tu vois, s'il, si te montre cette démo là en disant voilà, ça c'est un jeu qu'on a en bêta et ça sort dans six mois, c'est ah, super, ça va être, ça va être très bien. Euh, maintenant, ça c'est un jeu qui sort dans moins d'un mois, euh, moins d'un ouais. mois, ça, ça sort dans, voilà. Donc là, c'est un Donc, peu plus inquiétant. Ça va être voilà. compliqué, le, le jeu est, est gold, entre guillemets, c'est-à-dire que le, le truc est parti au, les, les, ils sont en train d'imprimer les disques, ils sont en train de mettre ça dans les petites boîtes pour que ça arrive à la FNAC en temps et en heure. Ah ouais, donc il y aura un patch, hein, euh, forcément il y aura un patch le jour de la sortie, un, et c'est pas un patch optionnel, tu vois, c'est un jeu qui est en ligne, donc tu vas forcément le télécharger, mais euh, ça risque d'être un petit peu bancal euh, les, les premières semaines. Alors, autre jeu qu'on a, qu a pu tester cette semaine aussi, euh, dans, dans un style complètement différent, mais pas trop, The Hong Kong Massacre. Ah oui Ouais, alors The Hong Kong Massacre, ça, alors ça c'est sorti cette semaine, mm -hmm. euh, c'est un nouveau jeu d'un studio suédois, si je dis pas de bêtises, Vrisky, euh, voilà. Vrisky qui est un, un développeur indépendant suédois qui a fait son premier jeu qui s'appelle The Hong Kong Massacre, c'est sorti cette semaine sur PS4, PC euh, et sur Mac, je crois, si je dis pas de bêtises, euh, Et euh... ouais.
1: En fait, c'est le premier jeu qu'on nous envoie en tant que journaliste. Oui, c'est ça, d'ailleurs. Voilà. Euh, mer <rire> merci, euh, merci, merci. Vreski
0: <rire> de nous avoir envoyé le jeu pour qu'on puisse le tester. Euh, donc, on a testé ça. Alors, « John Kong Massacre », on en avait parlé la semaine dernière dans le, dans le cadre des sorties. C'est une ambiance euh, film... Euh, c'est à Hong Kong euh, avec mmh. des histoires de triades. C'est très ambiance John Woo C'est années 90, un truc comme ça. Avec un style très bon. C'est de nuit, il pleut, il y a des néons partout. Néons par néon sous la pluie. Ouais. Sous la pluie. Un, ça devrait être un style quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais néons sous la pluie asiatique
0: quoi. Ouais, ouais. Et ah. c'est vu de dessus, caméra vraiment à la verticale au-dessus mmh. de ton personnage. Euh, et ça se joue pour ceux qui y ont joué exactement, quasiment comme Hotline euh, Miami.
1: Ouais, mais
0: C'est beaucoup euh, plus joli que Hotline. C'est euh, beaucoup plus joli parce que Hotline Miami c'était c'était voilà c'était joli dans son dans son style. Mm. Euh, c'était c'était vraiment du pixel art vu de dessus euh, oh. très mais mais, mais c'était rigolo parce que c'était un style extrêmement basique qui était extrêmement violent oui. là c'est un style beaucoup plus réaliste qui reste extrêmement violent hein. oui. c ah ça, ouais, c ouais. ça, ça saigne partout parfois un petit peu trop tu vois le mec qui se prend une balle et puis ça, tu prends la douche pendant trois jours
1: ah oui c'est oui, oui. ça qui est bon enfin, c'est ouais, ça qui est
0: fun quoi ah, c'est extrêmement violent extrêmement nerveux ouais. tu te prends une balle t'es mort euh, mais tu recommences ça va très vite c'est instantané tu vois et comme les ouais. comme les hotline Miami à l'époque mm -hmm. euh, donc, donc tu arrives, euh, tu vises, tu tires, tu prends une balle, tu appuies sur la barre d'espace, ça recommence. Là, mmh. on a joué sur PC un petit peu, euh, ça recommence immédiatement et vraiment t'es dans le rythme du truc et, et c'est des, des niveaux où tu dois où tu dois tuer tout le monde. Tu ouais. commences avec un flingue euh, qui a généralement une vingtaine de balles, ça te suffira pas pour finir le niveau donc euh, tu. Oui, t'as tu aussi balles. un
1: système de. De récupérer les flingues voilà. au fur et à mesure. Au fur et ça, à mesure. Tu dans le rythme du truc, de, de changer d'arme parce tu vas, que t'as pas assez de balles.
0: Quoi. Tu vas tuer un mec, deux mecs, tu, tu balances ton arme, tu prends la, tu prends la suivante ouais, euh, et, et tu, tu restes dans le rythme. Ça va très très vite. Ouais. Euh, alors, par rapport à Outline Miami, euh, le truc mm. en moins, c'est. En fait, c'est difficile de comparer ça à Outline Miami dans le sens où ça, ça souffre un petit peu de la comparaison. Euh, Hong Kong Massacre, c'est nerveux comme Hotline Miami, mais un petit peu moins. Ah bon Ouais, Hotline ouais, ouais. Miami va un tout petit mmh. peu plus vite. Hotline euh, Miami est un tout petit peu plus précis. Euh, c'est, Tu vois, c'est, on est quand même un petit dessous. enfin j'ai trouvé vraiment c'est des
1: après c'est peut-être du Au graphisme parce que quand même euh... ouais
0: mais sur, sur le rythme du ça jeu c'est non non voilà c'est ça a rien à voir donc il faut pas, autre, pas trop comparer c'est un, un autre c'est un autre jeu c'est un autre jeu ouais. avec euh, par contre des mécanismes de jeu que t'as pas dans Outline Miami t'as la possibilité de, de ralentir le temps
1: ah oui, ça c'est sympa, euh,
0: sympa. Ça c'est sympa. Euh, mm -hmm. T'as t'as une jauge que tu peux euh, que tu peux activer pour ralentir le temps. Si jamais tu arrives dans une salle où il y a quatre mecs, si tu veux vraiment les prendre tous les quatre, euh, c'est possible. Et là, quand le temps est ralenti, tu vas vraiment, tu vas voir les balles arriver, ouais, des trucs comme ça, pour pouvoir balles, les, les les esquiver. Euh, tu peux même te jeter au sol un peu un, un peu à la Max Payne, un petit peu pour pour esquiver les ou à la John Woo. Hein. C'est vraiment inspiré des des, des mm -hmm. films de John Woo où, où tu, vas, tu vas te jeter dans, dans une direction en tirant sur les mecs. C'est pas mal. Euh, l'histoire, bon, l'histoire est sommaire, hein, mais c'est clairement une histoire de... de, de ah, van... C'est une histoire de vengeance. Une hein. histoire de vengeance dans un climat de triade. Ouais. Donc, c'est plutôt fun. Non, c'est une, une bonne surprise. C est, c est... Vous devriez essayer. Je sais qu'il y en a, il y a, on a des, des, des auditeurs qui ont, déjà, qui ont déjà testé de leur côté et qui sont plutôt contents. Ouais. Donc, euh, c'est donc plutôt pas mal. Voilà, The Hong Kong Massacre par Breski euh, dispo. Euh, on a joué aussi encore euh, une nouveauté de cette semaine, un petit jeu qui s'appelle Picunicu.
1: Ah ouais, j'ai rien compris.
0: Picunicu, mais je crois que t'avais pas pris assez de drogue. Oui, voilà, euh, ça. Picunicu, qu'est-ce que c'est C'est un esp... Allez, je... Mettez-vous des images de Picunicu pendant que je parle, parce que sinon ça va, ça va avoir aucun sens. Euh, c'est un... un Puzzle platformer, c'est on est vu de côté euh, en, en 2D, euh, plus, plus 2D que ça. Tu peux pas des graphismes clair. extrêmement simples, euh, mais très mignons. Non. Si si c'est très non, mignon. Je... Moi, non c'est trop, c'est extrêmement mignon. Moi
1: pour moi ça c'est le pire. C'est le pire. Toi tu supportes pas. trucs. Moi j'ai adoré l'ambiance de picunicule. Toi tu supportes pas. C'est trop géométrique en fait. Ça me fait penser à. Ah
0: voilà. Tu incarnes, tu incarnes une espèce de boule rose
1: ouais, avec voilà, des je pieds. C'est pas possible.
0: Euh, L'histoire c'est tu commences dans une espèce de grotte euh, Tu joues cette boule rose avec des pieds euh, Parfois tu peux rentrer les pieds pour rouler Ça va un petit peu plus vite euh, Pour interagir avec les choses tu as rien d'autre que tes pieds Donc tu balances un coup de pied et tu, tu interagis avec les trucs euh, Tu vas rencontrer des personnages à qui tu peux parler C'est très bien écrit Il euh, y a un espèce de ton d'humour que, que j'aime bien C'est vraiment fun Tu commences dans cette espèce de grotte Donc ça c'est la grotte du tutoriel Donc tu commences à, à avoir un petit peu les les contrôles, comment, comment te déplacer le truc, pousser des rochers, ce genre de choses, et tu arrives à enfin sortir de la grotte. Et est euh, un panneau à l'extérieur de la grotte qui dit surtout ne laissez pas le monstre sortir. Donc tu en déduis que le monstre c'est toi. Euh, mais bon, c'est pas grave, tu progresses un petit peu dans cet environnement qui est vachement coloré, tu as des espèces de, de, de champs de fleurs, des trucs comme ça, il y a une rivière avec un pont, tu essaies de traverser le pont, bon le pont il se, il se casse euh, pendant, pendant que tu passes, mais c'est pas grave, tu passes, euh, voilà, et tu arrives, tu rencontres des villageois, et les villageois euh, sont... Bon, ils ont, ils ont aussi une tête bizarre, on dirait des Barba papa ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais.
1: Mais et, en plus moche.
0: Mais Ouais, mais ont... je maintiens que ça a du charme. Non, parce que Barba
1: papa, c'était basique, mais quand même, c'était mignon.
0: Mais là aussi, c'est très mignon. Non. Et, et, et ils te voient arriver, ils sont terrifiés parce qu'ils sont persuadés que tu es le monstre. Ouais. En même temps, ils n'ont pas tort, mais tu fais « Non, mais je suis pas là, je suis pas le monstre, je suis cool. » Je fais « Pourquoi vous avez peur de moi ?»« Non, mais t'es es le monstre. »« Non, non, je suis pas le monstre. »« Mais tu as cassé le pont. » Bon ouais ok j'ai cassé le pont mais... Donc ils ont peur en de toi Il faut leur prouver que, que, que t'es pas si méchant que ça Donc, euh, voilà. donc tu fais des, des, des puzzles Tu réjoues des, des petites énigmes Ça va jamais très loin les énigmes Puisque c'est toujours donner des coups de pied à quelque chose <rire> Mais, mais c'est très très cool Vraiment c'est très fun C'est pas long hein, apparemment puis On l'a pas fini mais c'est une histoire de, de 3h-4h heures, heures max D'accord euh, et c'est c'est vraiment une expérience intéressante. Alors euh, j'ai un bon plan qui est qui est déjà mort. Euh, Piquenique était était gratuit sur Twitch Prime euh, pendant trois jours, les trois jours avant sa sortie, c'était une espèce de promo. Euh, donc ah. ça c'est mort. Si vous l'avez raté, euh, désolé. Mais, mais voilà allez voir à quoi ça ressemble vous jetez pas dessus euh, en aveugle mais si c'est un truc qui vous tente mmh. euh, testez le c'est vraiment très sympa Nous, on a... enfin, moi j'ai beaucoup apprécié euh, mais voilà il faut peut-être prendre un petit peu plus de drogue euh, oui, avant voilà. de démarrer c'est euh, alors, on n'a pas fini les jeux auxquels on a joué cette semaine, Resident Evil, Anthem, Hong Kong Massacre, Pikuniku. Euh, Asa, tu as beaucoup joué à Mutant Tier Zero, mais peut-être que tu vas. On va en parler la semaine prochaine plutôt. Tu auras un peu <rire> plus joué et tu auras surtout <rire> euh, retrouvé ta voix. Parce que là, si je te fais parler, je sens que non, tu vas là, exploser.
1: Tu vas exploser. Non, non, bah, j'ai continué. Euh... Bah, après Graveyard Keeper, je me suis mis à Mutant Hier Zero.
0: Donc, tu as repris une partie du début. Nous, on avait joué ensemble. Euh... On avait joué
1: ensemble, j'ai repris du début. Ouais et voilà hein, c'est cool enfin je sais pas trop quoi dire en fait j'ai la même impression que ce qu'on avait au début c'est ouais. super sympa euh, t'as as ce mélange de d'exploration de la zone pour trouver un petit peu des des ressources plus de ouais la furtivité aussi qui voilà, est vachement importante ça, ça c'est sympa plus la stratégie des combats donc en fait euh, plus tu avances et plus en fait il faut il faut vraiment que tu réfléchisses tes combats, tu vas essayer de choper le plus les mecs qui sont un petit peu éloignés, dès qu'il y en a un qui patrouille et qui s'éloigne un peu, tu le chopes. Ouais, pour prendre l'avantage euh, stratégique, ouais. Parce que dès que tu te... Bah, en fait, si tu, si tu poules tout d'un coup, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Ouais, ouais.
0: Et un combat, dès qu'il y a un mec en moins dans un combat, ça change tout, quoi.
1: Ouais, ah, ça change tout. En plus, généralement, dans les combats, euh, très rapidement, et plus tu avances, tu as des, des robots, les medibots, là, les, les robots ouais. soigneurs. Ça c'est les pires, euh, voilà. Enfin, il y, y a plein de, de différents types de d'ennemis qui ont qui ont des. Et Tu tout de suite une particularité. tout de suite euh...
0: une priorité sur les sur tes cibles qui ah oui. qui est qui est évidente oui. quoi. Ah oui, entre entre ça. ceux qui soignent les autres, ceux qui appellent des renforts, des trucs comme ça. Euh... Ah
1: oui, 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 oui. oui as ben ouais, voilà. T as, t as vraiment plein d'ennemis qui font des trucs particuliers. Donc euh... donc voilà, il faut vraiment te, te mettre une priorité de. de, de... Enfin voilà, t'as as vraiment une, une liste d'ennemis de, de, ouais, ouais. à tuer en priorité. Et, et plus il y, y a de mecs qui sont, qui sont sur les côtés que t'arrives à choper tout seul, etc. Et donc, du coup, c'est intéressant aussi d'avoir euh, euh, des armes silencieuses mm -hmm. sur tous tes persos. Ouais, pour pouvoir que, amorcer euh, le
0: combat sans que. Euh... Voilà,
1: parce que parfois, quand il y en a un qui est un peu éloigné, mais, mais quand même proche de, du pack principal. Mm -hmm. euh, si tu ne mets pas des armes silencieuses, tout le monde t'entend et ça ne sert à rien. Voilà, à et
0: si tu arrives à avoir avec des armes silencieuses à le terminer en un tour, il ne donnera pas l'alerte, quoi.
1: Oui, voilà, après, il faut quand même les terminer en un tour, hein, évidemment. Hum. Et...
0: Ouais, mais du coup, c'est vachement... vachement stratégique. Si, si tu es,
1: si es, sur du furti... si es, si es sur des armes silencieuses et que tu un qui n'est pas censé aller donner l'alerte ou partir à ah ouais. 3 km, euh, tu, tu peux le faire en plusieurs ah ouais. tours. D'accord. Voilà.
0: Voilà. non, Parce qu'il y a vraiment oui, cette a stratégie, stratégie. Euh, mmh. vraiment combien, combien ton, ton arme va faire des dégâts combien il y a de points de vie il y, a, il y a ce système de pourcentage aussi de, en fonction des couvertures des trucs comme ça, si le mec est à couvert bah, as 75% de chance de le toucher donc ouais. tu as possibilité de le rater euh, mmh. ce truc euh, qui, qui faisait mmh. vraiment la base de, de XCOM mmh. et qui n'était et qui pas du tout par exemple dans Mario contre les lampes crétin mmh. qui est qui est le même style de jeu, c'est ouais, vraiment des, tu... des combats. Ouais. Euh... Parce que du
1: coup, comment tu, comment tu définis tes déplacements sur Mario et la Crétin
0: De la même façon, c'est-à-dire que tu, tu vas te mettre à couvert, tu vas te mettre à certains endroits, mais par contre c'est binaire. Si tu si es à un endroit où tu peux toucher l'autre, tu, tu le touches tu... à 100%, ah, ouais. ou alors il est à couvert et tu ne le touches pas. Okay. Donc il ouais. y a, y a plus du... c'est con à dire, parce que c'est Mario et la Crétin, tu as l'impression que c'est un petit peu bête, mais ouais. c'est vachement intelligent. Et c'est encore plus stratégique parce que vraiment, qu'il n'y a plus de côté chance, tu n'as plus de machin, tu n'as euh, pas ce truc, ah ben là, euh, j'ai que 25% de chance de le toucher, mais ça se tente ou des trucs comme ça. Non, là, c'est vraiment très très carré. Mm. Euh...
1: Oui, mais bon, finalement, euh... c'est voilà, une approche de pourcentage. Ouais, ouais,
0: les pourcentages, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est intéressant euh... parce
1: qu'après, voilà, par exemple, si tu es. Le
0: pourcentage, c'est aussi, aussi le style de jeu où tu vas rater ton coup, tu avais 85% de chance d'arriver, quoi. Ah, c'est rare, hein C'est rare, bah oui, c'est 15%, de chance. Non, non, mais
1: non, euh, pas, euh, non, parce que les pourcentages, je les connais, hein, sur Warcraft, 95%, euh, ça veut dire euh, 10%. Ça, hein, ça voilà.
0: veut dire que t'as raté.
1: <rire> Warcraft, si t'as pas 100%, tu, tu les chopes jamais, les trucs, et tandis que là, euh, bon, si t'as... Si enfin, voilà, tu, on va dire, c'est pas, c'est plutôt bien foutu ouais. quand t'as 75%, euh, ouais. j'ai jamais raté un mec à 75%. D'accord, bon bah, Donc, euh... ça va venir. Ça va venir. Au pire moment. Mais j'ai l'impression que c'est mieux. <rire> Ils connaissent mieux les maths plus... que... que sur Warcraft. Parce
0: que 75% c'est quand même 3 fois sur 4. Hein. T'as une chance sur 4 de rater quand même.
1: Ouais mais bon. Tu euh, l'as voilà. pas eu pour l'instant. <rire> non. non mais du coup ça te permet aussi de, de... de... de faire ta stratégie de déplacement. Est-ce que ouais. tu te déplaces pour aller choper un pourcentage plus élevé ou est-ce que tu te déplaces pas et tu tentes le truc, euh... ouais, ouais, tu tentes le truc ouais. Voilà, non, c'est sympa. Et puis, en plus, les, tes personnages ont toujours deux armes, donc du coup, tu peux varier. Ouais. Voilà, bon, après, il euh, y a tous les systèmes. Après, il y a beaucoup d'autres systèmes, hein. ouais, le ouais. système de recharge, euh, voilà, euh, bref.
0: Ouais, et l'ambiance, l'ambiance est toujours, si réussie euh, ouais. C'est quand même un, cette espèce de l ambiance
1: est sympa. Post-apo, post-apo euh,
0: ultra sérieux, mais tu, tu joues quand même un tu vieux joues canard, un canard gris. quoi, c'est ça. <rire>
1: non, non. Puis j'aime bien, j'aime bien les dialogues en fait. C'est ouais. sympa. C'est vraiment. Euh, ouais. C'est rigolo moi ce que j'aime bien. Ce ouais.
0: Que j'aime bien, c'est quand ils tombent sur un sur une espèce de relique du passé, sur un truc de oui. de la civilisation <rire> avant euh, avant les. Qu'est-ce qui s'est passé Une guerre ou un truc comme ça
1: ah, Je sais pas. Ouais.
0: Euh, et qui comprennent pas ce que c'est quoi. C'est euh, sur une des premières maps qui tombe sur un espèce, une espèce d'air de jeu euh, pour enfants. Oui, oui. Et, oui, oui, euh, oui ça. Et, et avec une espèce de petite maisonnette. Et et il il dit, ouais, oui, dit... c'est une maison pour tout petits humains. Voilà, tout ça. Comme ça, quoi. Oui, il y avait des tout petits humains là. C'était rigolo. c'est
1: rigolo. Oui, voilà, les dialogues sont très sympas. T'as toujours des, des trucs un peu décalés entre... Le entre les personnages euh, ouais. sur l'exploration le, sur de la map. Ouais. Euh, c est, c est
0: cool. Et donc au fur et à mesure, tu rencontres des nouveaux personnages que tu rajoutes à ton groupe, mais tu en as toujours trois dans ton équipe, c'est ça ouais. Donc ouais. Si, si tu en trouves plus, il faut, faut, faut intervertir des gens. D'accord, ok. Euh, D'accord, bah écoute, on continuera à faire des, des points mutantir 0 au fur et à mesure de
1: tes,
0: oui. de tes pérégrinations. On va passer aux news, on en a quelques-unes cette semaine. Je suis, je, suis, je suis en train de parcourir un petit peu les news que j'ai sélectionnées. Je me demandais s'il y avait des bonnes nouvelles Mais,
1: oh, mais à chaque fois c'est... Ouais non
0: les news c'est bah, comme ça On dirait
1: qu'on présente le 23 Non il y a des,
0: il y a des... mais c'est un peu ça Non il y, a des, il y a des nouveaux jeux, il y a plein de trucs, il y a plein de bonnes nouvelles il y a... Mais il y a des mauvaises nouvelles aussi On va commencer euh, par euh, parler Nintendo euh, Nintendo a publié cette semaine une petite vidéo euh, Avec euh, une petite vidéo d'excuse en fait euh, C'est le président du développement de chez, de chez Nintendo, euh, Shinya Takahashi euh, Qui s'est présenté en vidéo sur Youtube Pour expliquer que euh, Metroid Prime 4 allait avoir un petit peu de retard Et pour cause, il recommence le développement du début euh, Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ils le mettent à la poubelle et ils recommencent Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Metroid Prime 4 avait, anno avait été annoncé à, à l'E3, euh, pas, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Hein, ça, ça fait bientôt un an et demi que ça a été annoncé en, en juin 2017. Euh, ils n'avaient pas montré grand-chose. Ils avaient montré un logo en disant, voilà, maintenant c'est en développement, euh, accrochez-vous, ça arrive. Euh, autour de cette annonce, il y avait déjà eu quelques... Peu Petit euh, rebondissement, déjà on avait appris que c'était pas Retro Studio qui le faisait euh, Retro Studio, euh, traditionnellement ils avaient fait euh, Metroid Prime euh, 1, 2, 3 et, euh, et le fait qu'ils passent le, le 4 à un autre studio euh, voilà, ça faisait un petit peu peur, euh, ils n'ont jamais annoncé officiellement qui était le, le développeur de Metroid Prime 4, il y a eu des fuites on sait, on est quasiment sûr que c'était Bandai Namco euh, mais, mais voilà donc là euh, le développement depuis un an et demi euh, visiblement ne s'est pas super bien passé euh, et n'a pas atteint les niveaux de qualité atteint, euh, attendus par Nintendo au point qu'ils ont décidé de non seulement euh, mettre tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent à la poubelle, de recommencer à zéro euh, mais en plus de, de retirer le projet à Bandai Namco et de le confier finalement à, ré, à Retro Studio, euh, le, le développeur d'origine donc euh, voilà ça fait pas mal de trucs à, à analyser c'est de la mauvaise nouvelle c'est aussi de la bonne nouvelle euh, selon moi euh, oui
1: après il vaut mieux que il vaut, il vaut je... mieux qu'ils arrêtent tout plutôt que de sortir un truc de c'est voilà bien, parce que
0: ils restent quand même euh, accrochés à, à, à la qualité. Ils veulent mmh. pas faire un produit euh, moyen. Ils veulent sortir quelque chose de bien. Euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je préfère attendre euh, peut-être deux ans de plus et avoir un bon oui. jeu qu'avoir un truc qui sort euh, coûte que coûte en 2019 et qui soit finalement euh, décevant.
1: Après, ils auraient pu s'en rendre compte avant
0: voilà. Après, les les médisants vont dire que euh, bon, on savait très bien que quand tu files pas le projet à Retro Studio de base, euh, tu vas avoir un truc décevant. Donc il aurait fallu filer le projet directement à, à Retro. Bon, après on bon, on n'est pas tromper, au courant hein, déjà dit, et on n'est et... pas au courant de ce qui se passe en interne, pourquoi.
1: Il y avait clairement une raison pour laquelle
0: à l'époque c'était pas possible. Euh, voilà la bonne nouvelle c'est que c'est entre les mains de Retro, donc c'est une équipe en qui on peut avoir confiance c'est des, des bons et ils connaissent bien Metroid donc le résultat final même si ça arrive un petit peu plus tard ça va être sympa mm. euh, ce qui est un petit peu plus embêtant euh, c'est que du coup euh, 2019 pour Nintendo pour la Switch euh, bon c'est euh, on sait il n'y a, pas, pas, trop. Chose, y a pas grand chose on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler on n'a pas encore eu d'annonce euh, généralement on a un Nintendo Direct au, au mois de janvier qui, qui raconte un petit peu ce qu'on va avoir On l'a pas eu, euh, on commence à comprendre pourquoi on l'a pas eu hein, avec euh, des, ouais. des petits chamboulements comme ça C'est normal qu'ils aient besoin de temps pour se mettre, mettre d'accord euh, Mais en sortie sûr et certain cette année, on a, on a Yoshi qui a l'air mignon Mais voilà, c'est un Yoshi, c'est pas non plus le plus gros jeu du monde euh, On espère peut-être Animal Crossing euh, mais là cette aussi année, hein, voilà c'est pas sûr c'est pas, pas sûr parce qu'il a été annoncé euh, a pareil l'année dernière mmh. uniquement avec un logo mmh. exactement comme Metroid Prime ouais, est euh, pas encore, euh, très donc avancé, voilà quoi. on n'est pas on n'est pas sorti l'auberge donc on sait pas trop ce qui va sortir en tout cas chez Nintendo sur Switch euh, cette année euh, mais mais bon on va surveiller hein, on va surveiller mais c'est vrai que la Switch a une première année très très forte avec Mario et Zelda euh, voilà il va falloir euh, il va falloir continuer sur cette lancée et on sait pas comment ils vont faire ça en 2019 pour l'instant mais bon on a confiance on verra bien on va attendre un petit peu qu'on qu ait un peu plus d'annonces on reste, on reste sur, sur du Nintendo avec, euh, avec une news dont personne ne parle et ça me traumatise <rire> ça, me, ça me fait vraiment la peine parce qu'il est en train de se passer un truc dont tout le monde a, a super peur euh, on, est, euh, on est en 2019 euh, les les jeux, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent des jeux euh, au format numérique. Tu télécharges ça sur la boutique en ligne, que ce soit sur PC, si tu vas sur Steam ou de machin, euh, sur, sur PlayStation, sur Xbox ou même chez Nintendo, sur, sur le shop euh, dématérialisé. Donc tu, tu payes ton jeu, généralement au même prix qu'une version boîte en magasin, et tu le télécharges et tu l'achètes toi, super. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe en 2045 dans le futur quand Steam ferme Steam, ils ont dit, bon, bah, c'est terminé. Steam, on arrête on... parce que ça marche plus, parce que X ou Y. Mmh. On arrête, on ferme les serveurs, c'est terminé. Mais... Et voilà, tu peux plus télécharger tes jeux, tu mmh. peux plus. Voilà. C'est un petit peu le futur incertain du, du, mmh. du, du, du numérique. Et on se dit, oui, mais bon, quand ça arrivera, on trouvera des solutions. Et là, c'est en train d'arriver et on n'a pas de solution. Ça arrive le 31 la... janvier pour le Wii Shop, la boutique de la Wii. La ah. première Wii, pas la Wii U. Ouais. Euh, pas la Switch, bien entendu, mais la première Wii. Mmh. Le Wii Shop ferme définitivement le 31 janvier. Ça veut mmh. dire euh, tu ne peux plus acheter de jeux le... dématérialisés pour la Wii. Mmh. Ok. Si tu as acheté des jeux télé... dématérialisés pour la Wii, tu ne peux plus les télécharger. D'accord. Tu n'as plus du tout accès au truc, donc ceux qui nous écoutaient si vous voulez si vous avez acheté si vous avez une collection de jeux dématérialisés sur Wii
1: téléchargez-les
0: mettez-les sur des cartes SD ou des trucs comme ça téléchargez tout et, gar et stockez bien tout parce que vous ne pourrez plus les télécharger à partir du 31 31 c'est jeudi hein. ouais, pas euh, même si tu achètes des, des jeux version disque euh, tu ne peux plus les patcher mm. parce que les serveurs pour télécharger des patchs ne sont plus là donc euh, il faudra se contenter de la version qui est sur le disque et <coughs> Et espérer que euh, ça soit en assez bon état et qu'il n'y ait pas besoin de patch critique pour les faire marcher. Euh, voilà, donc c'est plein de trucs qui ne fonctionneront plus et, et tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Alors c'est bien, tu vois, là, je veux dire peut-être que... Bon, après
1: la Wii, ça fait son temps quand ça même. Ça fait son temps,
0: mais bon, y a des, si tu as acheté tes jeux en dématérialisé sur Wii, tu as payé autant que tes versions boîte et bien tu ne peux plus y accéder. Non. Euh, donc voilà, téléchargez bien si vous nous écoutez, si vous êtes dans ce cas-là euh, téléchargez vos jeux, mmh. oui, si vous avez de l'argent la, de, de sur, sur un parce que tu sais, tu achetais des points en fait et avec oui, ces oui, points tu achètes des, des, des trucs, téléfique. donc s'il vous reste de l'argent sur le, sur le Wii Shop, dépensez-le et téléchargez les trucs euh...
1: Oui c'est vrai que quand même ils pourraient un peu plus communiquer mmh. là-dessus parce que les gens ont les gens vont voilà. se faire avoir il
0: voilà. n'y a pas eu de grosse annonce c'est écrit en petit quelque part sur le, ah, sur le site craint, de service ça, client de, de Nintendo il ouais. euh, si, y a aussi euh, possibilité. vous avez la possibilité de transférer vos jeux Wii le contenu de la Wii sur la Wii U ouais. pour les trucs de compatibilité ouais. ça si vous ne l'avez jamais fait, faites-le parce que euh, l'application pour transférer la Wii vers la Wii U ça aussi sera plus accessible donc voilà c'est plein de choses à faire quand même renseignez-vous c'est plein de choses à faire avant le 31 et ça ça sera plus possible du tout après Ouais. Euh, plus de streaming vidéo donc si vous avez une Wii quelque part qui vous sert simplement à regarder Netflix sur une télé ça, ça ne marchera pas non plus donc ouais. a, voilà, il y a plein de choses qui ne marchent plus et c'est voilà, un petit peu regrettable mais c'est ce qui nous attend pour finalement toutes les machines euh, qui, qui, qui sont en train d'être oubliées quoi. Bien sûr. donc voilà téléchargez tout, une fois que c'est téléchargé c'est bon hein, mais euh, vous n'avez pas intérêt à ce que la machine tombe en panne hein. ouais. euh, alors Nintendo encore, on va faire tous les Nintendo et après on va passer à la suite. Ils ont fait un, une petite. Euh, ils n'ont pas fait un Nintendo direct, mais ils ont fait des annonces de, de jeux indépendants. Ouais. Euh, les les Nindies, comme ils appellent ça. Ils ont fait une petite vidéo cette semaine euh, avec, euh, avec quelques trucs sympas. Euh, on va noter en particulier euh, Steam World Quest.
1: Ouais. Ça a vachement bien. Ouais,
0: Steam World Quest, ça a l'air vachement bien. Alors, c'est dans la lignée des, des jeux Steam World. Donc, il y avait eu, il y a quelques années, Steam World Heist. Euh, il y a deux ans, Steam World Dig. Et maintenant, Steam World Quest, c'est le nouveau. Alors, c'est pas des suites, hein, mais c'est un petit peu dans ce même univers, un petit peu mélange de, de médiéval Fantastique et de, et de Steampunk avec des, des espèces de robots bizarres. Euh, à chaque fois qu'ils font un nouveau jeu, c'est des genres de jeux complètement différents. Le premier, c'était plutôt. Euh, voilà, c'était pas le même que le deuxième et, et celui-là euh, SteamWorld Quest c'est un espèce de, de jeu de rôle avec euh, avec des espèces de, de skills que tu déclenches avec des cartes des trucs comme ça mm
1: -hmm.
0: euh, ça a l'air très mignon c'est très joli l'ambiance est, est, est super bon. moi
1: j'aime beaucoup ce style visuel ouais, 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 le style visuel
0: cool. est sympa vous allez mm -hmm. voir euh, donc voilà c'est vraiment axé jeu de rôle ce qu'ils n'avaient pas encore fait et, et mm -hmm. ça sort en principe euh, en 2019 et euh, d'abord sur Switch pas une exclusivité, mais euh, au moment de sa sortie, ça sera d'abord sur Switch. Euh, voilà. Après, ils n'ont pas encore annoncé le prix, ni de date de sortie, ni d'autres détails, hein, ni les autres plateformes d'ailleurs, mm -hmm. mais pour l'instant, c'est Switch et c'est 2019 et on attend ça avec impatience. Les, les précédents étaient super, donc c'est vraiment beaucoup d'espoir là-dessus. Euh, ils ont annoncé aussi la version Switch de, de cross code Alors, cross code c'est un espèce de jeu de rôle qui est un petit peu inspiré... Euh, là, on est dans, sur des graphismes euh, 2D, vu d'au-dessus, 16 Zelda, bits. C'est un espèce... On, on va être entre Zelda et Secret of Mana, mmh. euh, époque Super Nintendo, mais avec un euh, côté jeu de rôle un petit peu plus... Euh, un petit peu plus... Acc... Voilà, un petit peu plus poussé. Euh, visiblement, il y a plein de, plein de sorts, plein d'équipements, plein de trucs différents. C'est... Euh, c'est assez nerveux, ça bouge beaucoup. Euh, c'est déjà disponible sur PC. Si, si, si j'avais fait mes devoirs, j'aurais testé la version PC pour pouvoir en parler <rire> plus, plus, plus en avant. Mais voilà, il y a une version Switch qui arrive en, en 2019. Et voilà, c'est typiquement le type de jeu qui a l'air très adapté à la Switch. Donc euh, c'est donc plutôt cool. Euh, autre sortie sur Switch qui a été annoncée pendant ce, 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 ce truc, euh, c'est Wargroove. Alors, Wargroove, qu'est-ce que c'est euh, Si vous avez joué euh, à, à Advance Wars, à l'époque de la Game Boy Advance, des trucs comme ça, mm -hmm. c'est des jeux de stratégie en tour par tour, vu d'au-dessus. Euh, jeux de stratégie tactique, euh, mm -hmm. un petit peu comme Final Fantasy Tactics, euh, Advance Wars, clairement. Euh, ça, je parle beaucoup d'Advance Wars parce que c'est vraiment ça, ra ça rappelle vachement ce jeu-là. Dans le style graphique, dans le, dans le mode de jeu, c'est... C'est clairement des gens qui, qui ont dit euh, « Ah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'Advance soir et eh bien merde, on va faire le nôtre. <rire> » Mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'était des super jeux et, et c'est assez rare. Euh, ça avait été annoncé il y a pas mal de temps, euh, on, a, on, on regardait un petit peu les, les bandes annonces depuis, depuis l'année dernière. Et là, ils ont annoncé une date de sortie mm. euh, sur, euh, sur Switch, mais aussi sur PC, Xbox One et PS4. Et c'est bientôt, c'est vendredi 1er février. D'accord. Euh, donc voilà, War euh, ça sort vendredi. Euh, alors euh, Crossplay, si tu veux jouer contre euh, euh, contre tes ennemis, donc Crossplay euh, Switch, PC, Xbox One, pas PS4. <rire> si vous êtes sur PS4, eh ben je vous jouez avec d'autres joueurs PS4 et c'est tout, euh, parce que euh, PS4 ils font du Crossplay, mais voilà, c'est un peu quand ils veulent. Pour l'instant, il n'y a que Fortnite et Rocket League qui ont le droit, mais ça va peut-être <rire> venir un jour. Euh, ensuite, euh, voilà Donc pour Nintendo, voilà, on a quelques petits jeux quand même qui vont sortir Ça nous fera patienter avant Metroid Prime euh...
1: Ouais, il faut en sortir plus hein, Pour vous faire patienter
0: bientôt... Alors, puisqu'on parle de patienter Il faut patienter jusqu'au 14 février Encore un petit peu plus de deux semaines Pour la, la ligue d'Overwatch ouais. La saison 2 qui reprend bientôt Et pour patienter, je vous propose euh, la ligue de Farming Simulator Trop bien Trop bien non, alors c'est même pas une blague, euh, ils ont annoncé donc officiellement la ligue de Farming Simulator. Euh, alors ça rigole pas, hein, Giant Software qui fait ça, euh, c'est officiel, c'est soutenu par le développeur, c'est une vraie ligue d'e-sport avec des vraies équipes, il y a 10 équipes qui vont participer. Euh, donc c'est une série de tournois dans toute l'Europe, parce que Farming Simulator c'est pour les Européens. Hein. Ah d'accord oui, oui,
1: c'est que pour les Européens. Ouais, si
0: on voulait vraiment très sectaire, on dirait que c'est pour les Allemands. Mais c'est pour les Européens. C'est quasiment que des Allemands qui jouent à ça. Mais voilà, c'est un succès fou. Il y a des joueurs, il y a beaucoup de joueurs. Donc ils font une ligue avec 250 000 euros de prix. D'accord, c'est pas C'est pas des millions, mais c'est quand même une somme. Et voilà. Donc à quoi ça va ressembler, je peux pas trop vous dire. On a essayé de regarder des vidéos de championnats de. Farming Simulator, alors c'est beaucoup... Visiblement, ça consiste beaucoup en, à empiler des, des ballots de paille. Ouais, hein. empiler
1: des ballots de paille. Voilà, ouais.
0: tu, tu récoltes le blé, tu fais des ballots, et voilà, tu empiles ça, et visiblement, il y avait un camion, et c'était la première équipe qui arrive à mettre 20 ballots sur, un, sur son camion. Qui, qui c'est ça. Ouais. C'est euh, intéressant. Curieux, alors, je sais, curieux, hein. je sais pas, il y, y a sûrement eu... Il y a sûrement des stratégies, il y a sûrement des, des, des gens qui analysent les parties euh, et qui sortent les meilleures stratégies. Il y a sûrement une méta euh, pour, pour ces trucs-là. Euh, J'avoue que je ne suis pas un spécialiste de Farming Simulator, mais voilà, si vous voulez empaler. En -en euh,
1: euh... Ah, tu peux empaler des gens. Hein, tu peux
0: empaler des gens. Ah oui, avec leur espèce de tracteur. En plus, il y a un champ. Hein. Parce que c'est 3 contre 3, donc il faut te partager les tâches. Et il y avait deux tracteurs qui essayaient de ramener la paille, il y en avait un autre qui, qui, qui récoltait la paille, hein, qui, ouais. bon, bon, qui récoltait le blé. C'est bizarre. Donc voilà, la Ligue de Farming Simulator. Euh, à et du coup, les sur équipes, c'est
1: quoi C'est des villes, c'est des, des équipes indépendantes comme ça, privées ou...
0: Ouais, 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 tout à, fait, tout à fait. Là, je connais pas les équipes en détail, mais. Euh, mais n'importe qui peut monter une équipe et participer ouais, et là il y, a, parti. voilà, il y a 10 équipes qui ont été sélectionnées pour, pour, pour faire ça qu'est-ce euh, qu qu'on a d'autre comme news euh, alors transfert euh, on, Sébastien Stépienne euh, je suis sûr que j'écorche son nom euh, plus connu comme, euh, comme quelqu'un qui, qui faisait la directe. Euh, tout ce qui est créatif sur The Witcher 3 et sur Cyberpunk 2077 c'est lui qui a écrit une grande partie de Witcher 3 euh, il s'est barré de, de, de chez CD Projekt Red et il est maintenant chez Blizzard donc voilà euh, c'est vraiment c'est un mec qui il est, il est reconnu comme ayant écrit une grosse partie de Witcher 3 on mmh. sait pas trop ce qu'il a fait euh, sur Cyberpunk 2077 mais il avait le titre de, de directeur mmh. créatif Ouais. Euh, et, et, et donc il a changé, il a changé de crèmerie. Euh, alors il n'y a pas eu de gros, de gros effets d'annonce. C'est pas Blizzard qui a dit, euh, communiqué mmh. de presse, on a piqué ce mec-là et tout. Non, c'est les fans qui ont, qui ont remarqué qu'il y a eu un petit changement sur, sur, sur sa page LinkedIn, sur son profil euh, LinkedIn où il, où il a changé euh, son, son, son job. Euh, voilà donc on sait pas il a trop au... sa photo de profil et il en voilà. maillot
1: euh, en Californie c'est
0: ça il... <rire> il il était il avait une parka sous la neige voilà, alors. maintenant il, il est en maillot il était dans
1: euh... un entrepôt pourri en Pologne et maintenant il est il est en maillot sur la plage
0: et il travaille chez Blizzard euh, voilà alors c'est c'est pas c'est pas choquant mais c'est c'est intéressant on... alors on sait pas bah, hum?
1: moi je pense que c'est <rire> C'est Bien pour Blizzard,
0: <rire> c'est bien pour Blizzard. Euh, voilà, dans, dans un contexte où on avait un petit peu peur pour Blizzard qui mettent un petit peu de côté la qualité de leur jeu, ouais. euh, c'est clairement, le clairement un mec talentueux. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour Cyberpunk 2077 Et eh ben, c'est un petit peu difficile à dire parce que Cyberpunk, c'est un jeu qui est en développement depuis tellement longtemps. On sait pas où ça en est du tout, on quoi. sait pas où ça en est, surtout d'un point de vue histoire, dialogue, ouais. des trucs comme ça. C'est voilà. clairement ça, c'est -ce le genre que... de choses. Est-ce que est... le mec
1: a fait la la plus grosse partie du travail ou pas, la
0: plus grosse partie certainement mmh. euh, 100% peut-être pas mais, peut euh, mais voilà l'histoire, mais... les dialogues les, les grandes lignes du truc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est déjà gravé dans le marbre très oui. très tôt dans le développement du jeu là si on est sur la alors quand je dis la fin de développement ça veut pas dire que ça va sortir cette année mais la fin du développement sachant que c'est un jeu qui a été annoncé il y a 8 ans grosso modo mmh. ouais on ah, est sur la fin, il a écrit ses trucs il a, il a peut-être fait son quota son, son, donc voilà donc c'est pas clair mais, euh, mais c'est en tout cas c'est intéressant mmh. c'est intéressant euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Subnautica on avait parlé de Subnautica il y a quelques épisodes mmh. euh, ce jeu de survie sous-marin qui est plutôt, plutôt sympa euh, la première extension sort euh, en Early Access sur PC la semaine prochaine euh, ça on est au en date on est au 31 au 30 janvier pardon sur, euh, sur PC, alors quand je dis sur PC, c'est sur euh, Steam, sur Discord et sur les Store euh, 20 euros, c'est standalone, hein, t'as pas besoin d'avoir Subnautica pour y jouer. Mmh. Ça s'appelle euh, Below Zero, et comme son nom l'indique, c'est on va explorer des, des univers un petit peu froids, froids et gelés. Euh, voilà.
1: profondeur c'est quoi le.
0: Alors, j'imagine, il y a. Pas forcément. Voilà. Euh, spoiler: Subnautica, tu passes pas tout le jeu sous l'eau. Oh non. Ah, non! Donc là, les photos qu'ils montrent sont clairement pas sous l'eau, mais à mon avis, voilà, il y a les eaux gelées, y a, mais il y a aussi des, 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 des environnements en surface euh, ouais, donc qui sont gelés. C'est un genre
1: de calotte au enfin, voilà, au ce, pôle, euh...
0: exactement, ce genre de truc avec. Euh, bon, avec Visiblement, un
1: euh... peu d'eau et un peu de banquise quoi.
0: Exactement. et sur le même principe que Subnautica, c'est à dire que tu vas, pouvoir, tu vas devoir crafter euh, l'équipement qui va te permettre de résister aux températures aux blizzards euh, et aux, à ce genre de trucs
1: oui parce que là c'est pas avec ton... ta pauvre combi de plongée que tu ah, vas aller pas dans, avec... dans les eaux de l'Antarctique hein.
0: c'est pas avec ton mauvais tuba que tu as fabriqué à partir d'un roseau que... <rire> que tu vas pouvoir survivre à ça euh, donc, ça, ça suit le même modèle que, que Subnautica à la, à la base, c'est-à-dire que c'est en early access sur PC. Euh, c'est standalone, t'as pas besoin d'avoir Subnautica pour, la, pour, pour jouer à ça. Tu peux acheter ça directement et repartir à zéro euh, là-dessus. Mm -hmm. euh, et c'est en early access dans le sens où voilà, ils vont développer au fur et à mesure. Là, y a, je crois, il y a 2-3 heures d'histoire déjà disponible, c'est loin d'être fini. Mm -hmm. Euh, et ils vont, ils vont développer le truc en écoutant vraiment ce qu'attendent ce qu les fans en, attend, en écoutant les, ré les réactions ça fait bien marcher sur Subnautica et ils vont, faire, ils vont faire a priori le, le même modèle là dessus et une fois que ça sera terminé le jeu final sortira également sur console voilà donc pas d'early access sur, sur Xbox et PS4 mais une fois que ça sera terminé le jeu final sera sur tout okay. voilà ça, ça sort jeudi c'est 20 euros ça, ça va monter en prix quand, quand ça sera terminé ah. Euh, comme souvent, Early Access, c'est généralement... Euh, mmh. la, la mode, c'est de monter le prix un peu, de grosso modo, 25% quand ça sort. Ouais. Euh, de Portia avait fait ça. Euh, là, ils vont, faire un, ils vont faire pareil, quoi. Euh, allez, on continue les news. Euh, on va parler d'un monsieur euh, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Peter Thoman. Euh, un pseudo euh, sur Internet euh, Durante. Euh, c'est un mec qui, qui est connu euh, dans les dans Les cercles de, de modeurs et de gens qui font, qui, qui, fait des non, qui font des patchs non officiels pour jeux PC, euh, c'est un mec qui, a, qui, qui, qui corrige les jeux qui, sont, qui ont des mauvais portages PC. Ah en, bon go, voilà. en gros, si tu veux, le mec il est connu pour un patch qu'il a sorti qui s'appelle DS Fix, DS pour Dark Souls. Quand ah ouais. Dark Souls est sorti sur PC, euh, ça a été une catastrophe technique. Mm. Alors, traditionnellement, les développeurs japonais ne savent pas trop faire de jeux PC. Mm. Donc, généralement, c'est un petit peu compliqué. Et là, c'était vraiment une catastrophe au niveau, au niveau de la qualité graphique, des effets visuels, des trucs comme ça. C'était absolument pas en. Euh, ça n'avait rien à voir avec la qualité qu'on attend sur PC et le, et le niveau d'options et de machin. Tu ne pouvais pas choisir ta résolution, ce genre de choses. C'était vraiment une catastrophe. Et lui, euh, avec. Il a sorti un truc, voilà, tu, tu patches ton, ton, ton Dark Souls PC et tu te retrouvais à avoir... Bon, c'était pas parfait, tu vois, parce qu'il est quand même... C'était limité ce qu'il peut faire en mm. temps, parce qu'il n'a pas accès à tout le jeu. Mais voilà, il avait réussi à réparer un petit peu le truc et rendre le jeu complètement acceptable euh, sur PC. Et c'est un mec, euh, régulièrement, il sort des petits des petits patchs, des petits correctifs euh, pour des versions PC qui sont, qui sont un petit peu décevantes. Et, et souvent avec une rapidité hallucinante, tu vois
1: mais il bosse, c'est qui ce mec
0: il... C'est un fan. Ah d'accord,
1: il bosse il fait... pas dans le jeu vidéo
0: Non, il bosse, non, il bosse pas dans le jeu vidéo, euh, jusqu'à maintenant en tout cas. Euh, c'est un fan qui fait « voilà mmh. ». J'ai sorti un patch pour tel jeu parce qu'il y a telle option graphique qui me plaisait pas, alors maintenant, on peut le changer. Mm -hmm. Ce genre de choses. Et, et une vitesse folle, tu vois, euh, ouais. machin, alors, euh, c'est tel jeu qui va sortir, ah, c'est un scandale, tel jeu, il est sorti sur PC, on ne peut pas aller à plus de 30 images par seconde parce que c'est bloqué, machin. Je fais, ah non, ben voilà, j'ai sorti un patch, ça débloque. Mm -hmm. Tu vois, il, il corrige des problèmes évidents que des développeurs qui ont passé des mois sur un portage n'ont mm -hmm. pas, pas... soit pas réussi, pas voulu le faire, quoi. Mm -hmm. Bref, on parle de ce mec, pourquoi Parce que euh, il a officiellement ouvert son studio, ah, euh, bon. son studio de portage. Oh. Euh, il appelle ça PH3 <coughs> Games, euh, et c'est un studio qui va être spécialisé dans le portage de, de, de jeux euh, sur PC. D'accord. donc en gros si tu es un développeur console et que tu veux une version PC de ton jeu euh, c'est un mec que tu peux contacter pour faire mm. pour le développement complet de la version euh, PC de ton jeu D'accord. donc euh, donc c'est cool c'est un mec qui est, qui est vraiment connu dans le milieu donc c'est cool qu'il fasse ça, euh, ouais, ça à temps clair. plein mm. Euh j'ai trouvé ça intéressant quoi. vraiment le, le parcours de ce mec qui commence à faire des, des correctifs et des patchs euh, qui, qui se mettent à son compte c'est plutôt cool. Bah
1: c'est cool, on espère que ça marchera pour lui.
0: Quoi. Ouais, on espère que ça marchera pour lui, mais c'est intéressant. Euh, Netflix. Ah. Netflix, ils font, ils font pas trop de jeux vidéo, mais parfois ils font des séries basées sur les jeux vidéo. Netflix prépare une série Resident Evil. Ah
1: bon Ouais. Euh.
0: Oh là là, euh, tu réjouis pas trop vite. Hein. Non. non, non hein, on... De
1: toute façon, je suis pas trop capable de me réjouir. Hein. <rire> Déjà.
0: Tu es, es trop malade pour te je réjouir. Je trop fatiguée. Donc Netflix prépare une, une série Resident Evil, apparemment une série euh, live hein, avec des acteurs, c'est pas une série animée. Oui. Euh... Ils vont
1: prendre Mila Jovovitch, ou
0: pas euh, <rire> Je sais pas s'ils vont prendre euh, Mila Jovovitch, par contre ils vont prendre euh, Constantine Film qui est le, la maison de production qui faisait les films Resident Evil. Oh là là. Voilà, donc euh, tu vois, c'était
1: pas
0: très Tu vas tuer là. Donc pour l'instant, ils ont ils ont pas de casting, ils ont rien du tout, ils ont même pas de showrunner. Euh, c'est juste donc la maison de production qui était à, à l'origine des films, ouais. euh, qui est qui était débile, des films qui n'avaient rien à voir avec c'était N'importe quoi. Les à part films. vaguement le nom de certains personnages. <rire> euh,
1: et encore.
0: Hein. Et encore. Non, c'est après moi je. Les films Resident Evil, tu vois, ça me dérange pas de les voir, tu vois, mais il faut que j'oublie que c'est Resident Evil.
1: Oui, voilà, c'est Resident Evil, tu comprends pas quoi.
0: Est-ce que je me dis pas que je vais voir un film Resident Evil Je, vais me, je me dis que je vais voir un film de zombies débiles, mm -hmm, et, et là du ça. coup ça m'éclate. Mais euh, ouais. voilà. Donc voilà, Resident Evil par Constantine Film, on, sur Netflix, on va voir ce que ça donne. Euh, pour l'instant, on n'en sait rien. Euh, voilà, ils vont explorer euh, l'histoire de la corporation Umbrella. Et, euh, et un nouvel ordre mondial causé par une épidémie du virus T. Donc voilà. Le descriptif du truc te fait dire ah, peut-être qu'ils ont envie d'avoir leur propre Walking Dead. Mmh. Euh, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Euh, quand on aura plus de news, on vous en reparlera. Mais euh, le, projet, euh, le projet est officiel. Et comme par hasard, ils l'ont annoncé mmh. la semaine de la sortie de Resident Evil 2, tu vois, pour essayer de faire le buzz. C'est ça. C'est intéressant. Euh, alors. On n'a pas fini, on a encore un petit peu de news. Euh, on avait parlé la semaine dernière d'Assassin's Creed, de DLC d'Assassin's Creed Odyssey, qui avait fait ouais. un petit peu une fausse note sur, euh, sur le traitement de, de l'histoire de Cassandra ou Alexios euh, en, te, en te forçant à euh, avoir une relation avec un personnage sans, sans trop te demander ton avis. Ouais. Pire, même si, même si tu rejetais clairement le mec, et bah tu finissais quand même euh, à faire un gamin avec. Voilà. Et ça n'avait pas, pas plu aux fans ça pas plu aux fans, ils avaient fait une annonce derrière en disant, oui, bon, on comprend qu'on a merdé, on fera plus attention à l'avenir et tout, et machin. Les fans n'étaient toujours pas contents. Donc ouais. là, ils ont dit, bon, bah, ok, on a compris, on va changer, euh, okay. on va changer le DLC. Donc là, ils vont vraiment patcher, euh, cette scène-là et tu vas pouvoir vraiment refuser d'avoir une relation avec, avec ce personnage-là si oh. tu veux pas. Euh, donc voilà, ils vont se démerder à faire leur que... scénario sans que ni tête autrement. Euh... Oui, voilà. Oui, non, voilà. mais après, c'est tellement pas... facile. Les mecs, ils sont Exactement. frères et
1: sœurs. C'est pas compliqué d'avoir un descendant. Ils sont deux, quoi. S'il ouais, ouais, voilà. y en a un gué bah, l'autre, c'est bon. C'est lui, qui... Est lui a... qui fait le gamin. Il y a donc, plein voilà. de
0: solutions. Il y, a... y, a... y a plein de solutions, visiblement. Quand tu peux transférer des pouvoirs juste en te grattant le dos avec la lance de Leonidas. Euh...
1: Oui non mais là ils ont besoin de l'ADN. Oui mais
0: l'ADN euh, ben voilà, la dans, dans le, le cheveu si aussi si... tu vois je.
1: <rire> non mais tu peux pas prendre l'ADN du cheveu le mettre dans quelqu'un.
0: Mais je... on peut mettre plein. De... <coughs>
1: on, peut mettre on peut mettre plein, plein d'objets dans, dans les gens
0: c'est euh, <rire> mais c'est le sujet d'un autre podcast. <rire> euh, voilà donc ils vont ils vont corriger cet épisode du DLC et pour le troisième épisode ils vont faire bien attention à respecter les choix de tous les joueurs. Euh, intelligence artificielle, on va, on va en parler un petit peu. Il euh, y a un joueur professionnel de StarCraft 2 qui a été battu euh, par l'intelligence artificielle Mais de battu, Google. Battu... battu. Mais il a perdu, quoi. Bah, pas battu, il s'est pas pris des coups de.
1: <rire> il t... il s'est fait choper un coup de bat <rire> par, par une intelligence artificielle.
0: Pas du tout, non, c'est donc euh, suite aux expérimentations sur le. Euh, Alpha Star, qui est l'intelligence le... artificielle développée par Google, c'est une intelligence artificielle qui est censée mmh. apprendre, ses... c'est une deep mind, c'est-à-dire que c'est sens...
1: pas... attends, Il n'y avait pas un truc sur lequel travaillait Blizzard
0: Justement, si c'est d'un partenariat avec Blizzard parce qu'ils voulaient faire un truc qui puisse apprendre à jouer à StarCraft. C'est une intelligence voilà. artificielle qui avait appris à jouer à des trucs comme au jeu de Go, des trucs comme ça, mmh. et, on dit... et ils voulaient faire... appliquer ça à un jeu vidéo. Donc ils avaient... ils avaient dit, on va faire ça sur StarCraft, StarCraft, okay. Starcraft 2. Mmh. Euh, et donc là ils, ils, ont, ils ont réussi à le faire Donc C'est une intelligence artificielle qui a pu apprendre à jouer à Starcraft mmh. En analysant un petit peu le jeu Pendant je crois deux semaines hein, Donc pas très longtemps mmh. Et une fois que cette intelligence artificielle a analysé le jeu pendant deux semaines Ils l'ont posé contre un vrai joueur euh, de Mana de la team Liquid, euh, qui, qui est un des plus gros joueurs de Starcraft 2 et, euh, et, et, et Mana s'est fait défoncer 10 à 1
1: Ah ouais il s'est fait repeindre Ouais 10... il s'est fait repeindre ah ouais, d'accord. Euh,
0: donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, donc, c'est 10 victoires d'affilée pour, euh, pour l'intelligence artificielle. Le 11e match, euh, Mana a enfin gagné une fois, donc pour montrer que c'est quand même possible de battre l'intelligence mm -hmm. artificielle. Et, et, et voilà, donc c'est... Est-ce qu'il
1: y a, au bout de 10 victoires, l'intelligence artificielle, elle a de la peine pour le mec et elle le laisse gagner
0: Soit de la peine, soit il se dit, ouais, si j'ai l'air trop fort... Ils vont, ils ils vont, vont m'éteindre ils vont
1: ils vont, je pourrais ils pas vont dominer le monde. Ils vont m'éteindre et je pourrais pas dominer
0: le monde, donc je vais faire semblant <rire> de perdre. Tu vois, Ils ont fait un truc. Euh... C'est ça. Il s'est passé un truc là. Euh... Non, c'est intéressant. Après, moi je trouve ça un petit peu moins. C'est à la fois impressionnant et pas impressionnant. C'est pas pareil que, que quand, quand il y avait eu le, le jeu de Go par exemple. Ouais. Parce que le jeu de Go c'est purement stratégique et les règles sont extrêmement simples. Ouais. Euh, après ce qui fait la force du jeu de go c'est qu'il y a tellement de possibilités que de tout analyser c'est pas possible donc il faut vraiment établir des, 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 des stratégies à partir des règles qui sont ultra simples mmh. mais c'est au, au tour par tour tu vois je, joue, je fais mon tour tu fais ton tour etc mmh. euh, quand tu joues à Starcraft 2 il y, y a un côté rapidité ah ouais. tu vois je veux dire tu peux pas euh, c'est difficile de lutter contre une intelligence artificielle qui va cliquer instantanément sur les trucs et qui va avoir ah cette oui, vitesse là voilà après les, les règles de Starcraft sont un petit peu plus euh, complexes que le jeu de Go on est d'accord ouais. euh, parce que le mec il doit apprendre toutes les unités tous les machins les. les... Mais mais il y a ce côté alors c'est peut-être c'est peut-être un aspect de l'expérience que je comprends pas hein, mais il y a il y a ce côté rapidité qui est forcément euh, est supérieur ont au réflexe humain euh, je sais ajuster pas
1: ajuster la rapidité de la machine peut-être peut-être je veux dire quand quand tu peut-être qu'ils
0: ont ajusté ça en disant bah voilà quand tu prends une décision il faut euh, obligatoirement attendre une demi seconde avant de l'appliquer ou un mm -hmm. truc comme ça je sais pas je ne sais pas s'ils ont un... essayé de reproduire ça, mais voilà, ce côté, euh, on n'est plus tour par tour, on est vraiment dans le temps réel, mmh. euh, je trouve que ça donne un avantage à la machine qui est, qui est incontestable. Mmh. Euh, voilà. Mais en, en tout cas, c'est intéressant, c'est vraiment le, le, le futur de, de l'intelligence artificielle. Euh, Alors, je te propose, je vais, on va, t, on va te libérer. Tu vas pouvoir aller faire ta. On est sur la fin de cet épisode. Hein on a fait le tour des news. On ouais. a parlé de tous les jeux vidéo. Ouais. On va retourner jouer à tes surtout pas à Anthem et, et, et on va. Moi je m'en fous, je vais dormir. Voilà. Je à ce que tu veux. Voilà, je vais jouer à ce que je veux. <rire> mais on va quand même. Euh, on peut pas passer à côté des sorties de la semaine puisque c'est une, une semaine euh, plutôt importante. Euh, c'est parti. <musique> Alors, je crois qu'il faut qu'on ait une explication avec euh, certains de nos auditeurs, euh, mmh. ouais, 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 parce que va y avoir va y avoir un, le premier gros clash de la belle et gamer de son histoire, mmh. euh, Kingdom Hearts 3, Qu'est-ce qu qu'est-ce qui se passe
1: Mais je sais pas. On, on
0: va pas pouvoir. On, on, je pense qu'on va pas en parler parce que on connaît absolument pas Kingdom Hearts, le, la série. Et, et le 3 est très attendu, euh, il sort euh, ma euh, mardi, hein, demain, 28 janvier, non lundi, mardi, je sais plus, euh, sur PS4 et Xbox One, et, euh, et malgré euh, les chaudes recommandations de pas mal de nos auditeurs, euh, je pense pas qu'on qu se plonge dedans, parce que ça fait un petit peu peur, c'est ah bon Ouais, bah c'est. Mais quand
1: même, on va y jouer. Ça va pas ou quoi
0: Bah. <rire> D'accord, bon, on va y jouer. C'est Aza qui s'y est engagée. Elle va jouer à Kingdom Hearts 3.
1: Ah non, mais pas moi hein. <rire> Ah, tu vois <rire>
0: Donc, oui, voilà. Euh, les femmes de Kingdom Hearts, euh, non, faut, ça sort cette semaine. On va, on va essayer Tout de tester. Monde, ils
1: nous disent tous que c'est vachement. Enfin, on va essayer... pas tous, mais il y a des gens qui disent que c'est vachement bien. Il faut qu'on teste. Ouais,
0: bon. On va tester.
1: Attends, moi, moi ah. si je peux te défoncer plus tôt, il n'y a pas de problème.
0: Je pense pas que tu puisses spécifiquement défoncer plus tôt. C'est pas comme ça que ça se passe. Attends. C'est plutôt partir en aventure aux côtés de, de, de Donald et de Dingo. Ou
1: comme euh...
0: tu peux... voilà. monster
1: hunter, tu arraches le bec de Donald. Non, tu ne pourrais pas faire Pour ça. crafter
0: une armure, pour une armure
1: en bec de Donald. Crafter une armure en bec
0: de Non, non, voilà. Non, non, si tu veux un, un jeu hardcore avec des canards, c'est Mutant Tier Zero.
1: Mais c'est pas hardcore.
0: C'est un peu Donald, hein, mais Donald, Donald qui a eu des mauvais jours, quoi.
1: Oui, mais personne lui arrache le bec non plus, quoi.
0: Bon, Kingdom Hearts. Euh, alors, c'est il sort le 28, c'est ça Alors, euh, je vais, je vais vérifier parce que c'est, c'est bizarre. Lundi. Mais ouais, mais les jeux sortent pas le lundi, tu vois, c'est un petit <rire> peu, c'est interdit par la loi. Euh, sorti le 25 janvier, mais c'est pas possible. Il est sorti le 25 janvier Il est déjà sorti Non. Si, 25 janvier. Je si. ne comprends rien. Bon, Kingdom même... Hearts, euh, alors, si vous voulez le jeu complet, euh, sachez que euh, l'épilogue est... ne sort que le 29. Ah oui Ouais, ils avaient fait ça pour éviter les fuites. Euh, ce qui a foiré parce que tout, tout le jeu Sauf l'épilogue sauf, sauf a, a fuité mmh. Donc euh, l'épilogue est patché le 29 Et il euh, et y a, y a un, Une cinématique secrète En ah, plus ouais. En plus de l'épilogue qui, qui elle est débloquée que le 30 mmh. et, Mais parce que sinon Pour éviter les fuites
1: mais sont cool, les
0: non, attends. Les, les fans de Kingdom Hearts 3, c'est des gens extrêmement sérieux.
1: Ah oui. Et tu peux pas. Euh... Ah, ah oui, non, j'ai compris. Ouais, ils sont. Non, ils ils sont, sont à, cheval à cheval. sur, sur le truc. Euh, sur le truc. Voilà. Si
0: tu leur spoil la fin de Kingdom Hearts, ils ont qu'à pas
1: regarder. Je sais pas, moi, c'est pas compliqué de pas se faire spoiler dans la vie. Quand Mais même. à partir
0: du moment où tu as des gens qui sont à... qui sont à cheval sur les spoilers, euh, tu vas avoir, ça va générer d'autres gens qui sont à cheval sur le fait de te spoiler Kingdom Hearts 3. Je sais que tu es fan de Kingdom Hearts 3, donc mon jeu, ça va être de te spoiler le truc.
1: Mais je sais pas, tu éteins ton téléphone et c'est fini ah, parce que te spoilera. Ah, hein. il
0: faut éteindre ton téléphone, internet, il faut... Ben machin. Voilà. Faut, tout éteindre, faut plus aller sur internet.
1: Ben voilà. tu euh, si, et... arrêtes Facebook, tu arrêtes Twitter, tu arrêtes, tu mets pas YouTube. Il faut euh, te
0: déconnecter complètement.
1: Et voilà, tu éteins ton téléphone. Et si comme... Tu connais des connards qui peuvent t'envoyer des textos pour te spoiler, c'est tout.
0: Et comme les fuites ont commencé il y a plus d'un mois, il euh, ben faut, que, faut ah ben... éteindre ton internet pendant un mois.
1: Eh bah ben écoute, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie
0: mais là au moins tu peux pas te faire spoiler le, la cinématique secrète parce qu'elle sort que le 30 et donc là, là c'est tranquille Autre, bon, les autres sorties de, de cette semaine euh, on en a parlé hein, c'est Subnautica Bello Zero en Early Access euh, le 30 janvier mm -hmm. sur Steam Discord et Epic Store euh, et Wargroove euh, le, le 1er février vendredi sur Switch PC Xbox One et PS4 voilà pour les sorties de cette semaine euh, merci à tous de nous avoir écoutés <coughs> merci, merci, merci à Asa d'avoir bravé la maladie pour enregistrer cet épisode de, du ouais. podcast euh, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur Twitter, sur Facebook, sur Youtube on a une vidéo de, de thème elle est pas longue, elle fait 30 secondes mais elle, elle est intéressante et, et puis à la semaine prochaine tout le monde à, la semaine
1: prochaine. à plus, bye bye